0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de miércoles 13 de julio del año 2022. Muchísimas gracias, gracias por para acompañarnos para. a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, también a través de www.eltesoromatutino.com, de Radio Desafío MX Y obviamente, un abrazo muy, muy fuerte para todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, porque a través de esta vía Afortunadamente podemos llegar a cualquier rincón del planeta. Así que un abrazo fuerte a través de Facebook, de YouTube. Esperamos que las siguientes dos horas de este programa se quede con nosotros para intercambiar comentarios, analizar y por supuesto esperamos profundizar sobre los diferentes temas que han estado aconteciendo en Morelos, México y el mundo. Particularmente, por supuesto, en nuestro país. Temas relacionados con la violencia, con esta cada vez más fuerte capacidad. Eh, de actuación eh, y armamentística que presentan los grupos del crimen organizado hablando particularmente del armamento que ayer se le descubre precisamente un grupo de la delincuencia organizada aquí en Topilejo, donde se desató un operativo tremendo, eh, obviamente muchos de ustedes seguramente por este tema de el trabajo o las visitas que se hacen cotidianamente a la Ciudad de México, que nos queda a la vuelta de la esquina, pues eh, desafortunadamente les tocó vivir este episodio en el que en la carretera federal se generó el operativo, incluso un ataque a elementos policiacos y por supuesto una posterior movilización policíaca muy 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 fuerte por parte de elementos de la Ciudad de México, afortunadamente 14 detenidos, incluso por ahí algunas personas que habían sido privadas de su libertad, eh, secu eh, secuestradas, eh, que afortunadamente pudieron ser liberadas y este, este armamento que se les descubre que ya le estaremos dando cuenta incluida. Por supuesto, un arma, un arma tipo Barrett 50. Eh, mi querido Pepe Montes, ¿cómo te va? Muy buenos
1: días. Buenos días, Viri. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos completamente listos para poder llevarles la información que ha ocurrido, como bien dices, en las últimas horas. Este evento, sí, importante. Este evento llamó la atención no en los límites del estado de Morelos en la fuerza con la que actuó la, la, la seguridad pública de, de la Ciudad de México me parece que es una es una pues un evento y un acto eh, bien planeado eh, perfectamente con un eh, objetivo importante y que es, es justamente también en esta parte de Topilejo donde se rumoraba normalmente toda la vida de grupos delincuenciales que operan ahí, uh -huh. que no los molestaban no los tocaban y sí llamó la atención son 14 las personas detenidas tenían armas, tenían una barret, que son de estas eh, armas que de uso exclusivo del ejército pero que además tienen un impacto cuando las utilizan bastante bastante agresivo. Eh, grande Que no es la también, primera vez que sí. se
0: descubre, recordemos que el propio secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México fue atacado con un arma de este tipo, y además ya el cártel del Sinaloa con el que está relacionado el grupo que ayer fue detenido, el cártel, dicen ahora, de los hijos del Chapo, pues también ya había dado muestras de armas de este eh, calibre. Vamos a saludar, si le parece a quien eh, nos acompaña hoy en comentarios, Pepe Casas, vecino precisamente de esta zona, sí. Pepe. Hola, Muy ¿qué tal, días. Vídeo,
2: Hola, ¿qué tal, Pepe? Saludos a todos los chorales y choreras de eh, aquí de este foro pues contento aquí de estar con ustedes participando en estos miércoles que ya este, se les extraña, ya quisiera uno más. Este, Oye, pues... pero
0: como siempre nos dices, qué, qué triste empezar con este tipo de noticias, sí. ¿no? Los miércoles regularmente te ha tocado, bueno, ¿qué, qué pasa a diario? Pero ha coincidido que los miércoles arrancamos con información eh, es... muy fuerte en torno a la seguridad o inseguridad. Sí,
2: ¿no? fíjate que escuchaba ahorita muy atento tu comentario. Efectivamente, y, y no pode podemos dejar de ver que el topilejo es el tercer o cuarto evento que se suscita uh -huh. en menos de dos meses. Cierto. Algo está sucediendo ahí sí. en la frontera. Es un punto estratégico. La vía, ¿no? Sí, uh -huh. es un punto estratégico. La entrada de la Ciudad de México eh, es, por supuesto, eh, un tema de interés uh -huh. para los grupos delictivos. Y bueno, lo que se está dando con la tala del monte hoy, con un tema de, del tráfico de drogas y precisamente este armamento que a mí me sorprenden dos cosas, Billy. Uh -huh. Una, el tipo de armamento que ya estamos comenzando a ver sí, sí, sí. y dos, eh, en el momento que estos grupos se decidan a utilizar ese armamento como el que vimos no, ayer en una sola situación yo creo que eh, esto va a generar que pase a otro nivel lo que está sucediendo mm. aquí, ¿no? Podemos hablar de un culiacanazo o alguna situación similar en ese impacto que pueden tener estas armas que se utilicen realmente y bueno este, ojalá qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México pudo operar a tiempo, sin embargo pues nos deja ver un poquito el, la, la piel de lo que está sucediendo allá en el Estado de México es, y la Ciudad de México
0: Exactamente, son 10 armas largas las confiscadas el día de ayer está este Barret 50, una ametralladora tres armas cortas 12 granadas chalecos balísticos eh, 74 cargadores droga asegurada de esa no se ha especificado la cantidad, la cantidad. Eh, 14 detenidos como le decía Además de dos víctimas liberadas, según anunció Omar García Harfush, quien es el eh, encargado de la seguridad pública en la Ciudad de México. Los detenidos en Topilejo eran de Sinaloa. Eh, una tal? de las primeras líneas de investigación es sobre narcomenudeo. Precisamente desde ahí se estaría orquestando pues, toda la distribución que implica eh, para la zona. En las primeras entrevistas dijo el secretario, el jefe de la policía capitalina, que no son originarios de la Ciudad de México, que algunos de ellos vienen eh, pues teniendo este liderazgo en la zona originalmente desde Sinaloa, los mandan acá para pues controlar o ejercer un liderazgo también dentro del centro del país y por supuesto uno de los temas más preocupantes fue la forma en la que inicia este operativo que fue precisamente tras un ataque ¿no? a elementos policíacos, escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Topilejo reportan los vecinos y bueno eh, posteriormente llegan más elementos policíacos a apoyar a sus compañeros eh, a bordo de tres unidades blindadas, fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación del Delito del Secuestro. Estas 14 personas detenidas ayer en Topilejo, el traslado se realizó con un fuerte operativo. De hecho, mucha gente en redes sociales reportando desde la carretera federal hasta Tlalpan este contingente de, de patrullas que, pues, obviamente asustaba a propios y extraños. Y que ¿no? tenían
1: algunos uh -huh. una, una placa, Viri, muy curiosa, ¿no? Uh -huh. Una placa donde está un ratón, ¿no? Eh, dice Fuerzas Especiales J JG... -E eh, la otra inicial no la alcanzo a apreciar perfectamente, pero te este, cortaron una placa. Los que mencionan son eh, que le llamaban los chapitos, justamente por venir de Sinaloa. Era un grupo eh, en donde se le reconocía y se le ubicaba como los chapitos, esa es la información que dan. Ajá, los Alguna, hijos del Chapo sí, estarían
0: liderando precisamente este. este exacto, grupo.
1: algunas de las placas tenían un ratón que decía Fuerzas Especiales, Comandante, y las iniciales abajo, JG. ...y la otra letra no la alcanzo a ver... ...me parece que es I... no ...JGL... ...y eh, otra más, era una placa que tenía... ...en lugar de este ratón... ...decía fuerzas especiales... ...la fotografía del Chapo Guzmán... ...abajo de ese comandante... ...y decía CDS... ...son eh, las insignias que traían estos... Eh, per ...personajes que fueron... Eh, ...pues detenidos... ...¿por qué? porque el hijo del Chapo Guzmán... Eh, ...es a quien apodaban el ratón... ...por eso... La imagen de este ratón muy curioso y la otra pues evidentemente pues haciendo alusión a el Chapo Guzmán.
0: El barret eh, calibre 50 está considerado como el rifle más poderoso del mundo. Perfora estructuras blindadas para tener en cuenta un poquito lo, lo que decía Pepe Casas, ¿no? La, la preocupación que debemos tener hoy en día por el tipo de armas que ya tienen estos grupos de la delincuencia organizada, porque sabemos perfectamente que ya no es simplemente la pistolita para asaltarte, ¿no? Los grupos de la delincuencia organizada están armados hasta los dientes. Eh, perfora, le decía, estructuras blindadas, incluso. Incluso cemento es capaz de derribar aeronaves, lo cual quedó demostrado el 6 de septiembre de 2016 en La Huacana, Michoacán, en donde integrantes del crimen organizado pues derribaron un helicóptero de policías, precisamente eh, con uno de este tipo de armas. Desde 2007 ya han sido decomisados 190 rifles de este tipo en nuestro país. ¿Cómo wow. están llegando a nuestro país? ¿De dónde vienen? Seguramente nuestros vecinos dirán, nosotros ni sabemos de ese tipo de armas, ¿no?
2: Y, Fíjate que lo que me llama la atención, no soy experto en el tema uh -huh. del crimen organizado, pero sí vemos ya una organización, pero además que está pasando el límite, ya los tenemos en las calles, veíamos las transmisiones en vivo de algunos, cómo estaban este, transmitiendo, se escuchaban las detonaciones, uh -huh. se veía eh, al, algunos este eh, personas tiradas ahí en la carretera. Entonces, sí preocupa. Y también, este, Viri, un reconocimiento a todos nuestros policías, nuestras policías eh, que, atacan, que atacan, que brindan esta protección, esa seguridad, porque hoy su seguridad ante este tipo de equipos, este tipo de uh -huh. armamentos, pues obviamente un chaleco blindado ya no les protege y a pesar de que sean policías y tengan el entrenamiento, al final el sentido de sobrevivencia pues obviamente se va a tener y yo creo que enfrentar a, a este tipo de ataques, se necesita mucho valor, pero también mucho amor a, a, su, a su trabajo.
0: Sí, y además, por supuesto, en la comparación de las armas con las que salen no, a intentar brindarnos sí. seguridad, pues por supuesto, pues yo tendría todo el pánico del mundo, sabiendo que los de enfrente tienen este tipo de armamento, mientras que yo traigo una resortera, ¿no?
2: Y además, en este tipo de situaciones, el factor sorpresa. No es mm. lo mismo ir a, a, a contener, ir a atender una llamada de emergencia vas con tu chaleco blindado, que bueno aquí algunos están hasta caducados lamentablemente uh -huh. pero van a este llamado de emergencia, a esta a esta situación y te encuentras con un arma de ese calibre, eh, uh -huh. yo creo que es es también una situación de extremo riesgo.
0: Sin duda, y además, por supuesto, todo este tema en el que ni siquiera puedes disparar porque te cobran las balas, todas estas eh, vejaciones, ¿no? Porque es un atentado a la dignidad de los elementos policíacos también el que los mandemos y que les exijamos cumplir con eh, la seguridad cuando no se les está dotando precisamente de lo necesario, ¿no? Por eso cuando se preguntan, ¿por qué nadie se acerca en las convocatorias para ser policía? Pues dadas estas condiciones, ¿a quién se le antojaría? ¿no? Lo
2: platicábamos hace, en el, pal uh -huh. el pasado miércoles con el tema del Fondo Federal que hay para uh -huh. el tema de seguridad, que se puede utilizar precisamente para las capacitaciones, los adiestramientos y todo ello, uh -huh. porque también nos ha tocado ver eh, algunos eh, videos que lamentablemente se vuelven hasta chuscos, de la forma en cuando se realizan los operativos algunas detenciones, que bueno, parece que este pues, bueno no aparece evidentemente se ve que muchas de las ocasiones no hay este adiestramiento y se complica y uh -huh. se pone en riesgo, pues no nada más la vida de ellos, sino también las vidas que van a cubrir de estos ciudadanos o ciudadanas que están pidiendo esa, esa llamada de auxilio, ¿no? Entonces, pues mucha, mucha bendición para todos aquellos buenos elementos de la policía que de verdad arriesgan su vida por nosotros.
1: No, y lo de ayer fue un, un golpazo por parte de un tino, este... Eh, vaya, una palomita, pues, por parte de, las, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, porque fue prácticamente un operativo que realizaron ellos, no estuvieron las fuerzas federales. Eh, me parece que evidencia la voluntad de, de las autoridades de, de combatir este, este tipo de grupos organizados, eh, de la delincuencia organizada, vaya, y este pues tenía rato que no escuchábamos una detención de un número de personas así, que están operando en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México, al inicio de Claudio Sheinbaum, este y lo que dejó evidentemente Mancera, no fue una buena situación en materia de seguridad, y de pronto no querían reconocer eh, la situación de que estuvieran operando estos grupos. Ahora, no descartamos que estos grupos podían estar también hasta operando en Morelos, por la cercanía, no este, en donde sí, se claro. dio este hecho pero este insisto una gran 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 palomita sacó este eh, la, la, pues la gente de la seguridad pública y desde luego repercute en la eh, pues la jefa de gobierno y este hombre que pues ya se jugó la vida una vez no este que está se ha mantenido al frente de la secretaría y eh, todo todo el reconocimiento para los policías desde luego que realizaron este este operativo y que derivó en esta detención
2: pero además, Pepe, eh, tomando en cuenta las notas periodísticas, los informes de la autoridad, el hecho de que sea un grupo especial, que se hable de un grupo nuevo, eh, vamos a ver evidentemente esta lucha por conquistar ese territorio uh -huh. y este, híjole, ojalá no sean más los ataques que se den de esta manera y sobre todo que no estén en los momentos cuando eh, públicos, ¿no? Como se está dando el día de ayer en una carretera uh -huh. que pone en riesgo a la ciudadanía. Exactamente,
0: eso sería realmente lo importante y, y bueno, ya el análisis de cómo están operando los grupos delictivos en la zona también amerita profundizar fuerte porque eh, bueno, tú obviamente eres eh, cercano a, a esta zona y conoces perfectamente aunque nos parezca, pues, básicamente el mismo territorio, el propio hecho de estar en diferentes eh, entidades, de pertenecer a demarcaciones territoriales, eh, pues, de eso, eso ¿no? Eh, estatalmente con recursos, incluso independientes y demás, hace que incluso los propios grupos de la delincuencia organizada, pues, tengan eh, sus fricciones de acuerdo a, a dónde operar.
2: Además, Viri, mm. yo creo que esto tiene que eh, generar, evidentemente, mm. el llamado y la observancia de la mesa de seguridad en el estado, porque, mm -hmm. Huitzilac se vuelve un punto estratégico mm. no podemos dejar de olvidar que hace unos días se acaba de encontrar una fosa clandestina mm. allá por el paraje de Quila sí, sí. eh, la, la vecindad queda la barrera, la frontera natural de Huitzilac con el Estado de México, con la Ciudad de México y con Morelos, es un punto de uh -huh. inigual, este inigualable, ¿no? Además, sus El bosques, problema es que le
0: da miedo a la autoridad meterse entonces, en Entonces, este, uh -huh.
2: tendrían que volver a ver allá, uh -huh. y sobre todo, pues, la forma en que se vienen conduciendo estas últimas acciones, que de verdad eh, ponen un estado de riesgo a la ciudadanía en Huitzilac.
0: Exactamente. Ya son las siete con veinte de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con las...
3: Lo que el calendario marca
4: hoy miércoles 13 de julio. El Santoral Católico indica que hoy es Día de San Enrique y Santa Teresa. Además, un día como hoy, pero de 1954, muere en la Ciudad de México la pintora Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. Hoy también es el Día Mundial del Ro. Por ahora es todo lo que el calendario marca. Sigue con nosotros que ya regresa el Choro Matutino.
5: Nuestros
1: héroes vuelven al Choro después del corte.
0: Hoy hace siete años, desafortunadamente en México veía partir a uno de sus grandes cantautores. José Manuel Figueroa, Joan Sebastián, perdió la vida un día como hoy y desafortunadamente se fue de este mundo, pero afortunadamente nos dejó un gran legado musical que aquí por supuesto recordamos, saben ustedes perfectamente que en este programa somos muy, muy fans que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y que afortunadamente pues también tuvimos una relación al final eh, de su vida también muy, muy cercana, afortunadamente, pues Juanjo tuvo por ahí esta fortuna de compartir, pues prácticamente, ¿no? Eh, en los últimos días, eh, charlas con él, ya que eh, pues al final Joan, como ustedes saben, debido a su enfermedad, pues atravesó momentos muy, muy complejos, pero pues desde acá, ¿no? Un, un abrazo, por supuesto, a la familia en este recuerdo de Joan a siete años ya, que fue impresión desde qué rápido, su partida, ¿no? Qué rápido. Uh
1: -huh. Y yo mencionaba antes de entrar al aire. El día lunes, eh, Pedro Alberto Cárdenas cumple cinco años también de que falleció. El maestro Pedro Alberto Cárdenas que pues prácticamente eh, ha vestido, vistió... El, toda la producción del Choro matutino musicalmente, desde luego con otros éxitos director musical de siempre en domingo durante muchos años eh, eh, participante en la OTI a través de algunas otras artistas no este una carrera también bastante bastante larga en la música desde luego no como Joan Sebastián pero sí, un hombre de Cuernavaca que se le extraña y se le quiere exactamente, viene a mi
2: mente el recuerdo en los aquellos jaripeos, aquellos, perdón aquellos jaripeos, aquellos palenques uh -huh. qué bien se pasaba, que Porque... Cuernavaca cuando este, van, sí, amanecerse sí, no y claro. cantar, cantar, cantar y de verdad que la pasaba Joan, en Jocutla, hmm. Pepe, los, los, el primero de
1: enero era el clásico de la feria de Jocutla que ibas a ver a Joan Sebastián ¿no? Sí, la
0: verdad, en el palenque, en el jaripeo, cada quien tendrá una mejor opción de, de gusto Pero la verdad, sí, ver. varias veces, allá terminando, incluso después del aniversario, o en la bohemia, ¿no? Sí. Eh, también, por supuesto, ya en, en cortito, la verdad es que, pues además, un hombre que hizo prácticamente su vida, ¿no? Aquí. En el estado de Morelos, sí. entonces, por supuesto, también muy, muy querido. De hecho, su funeral, eh, pues, es básicamente de los más eh, con, con más convocatorios. ¿no? En el estado que yo recuerde, esta sí. parada que hace eh, su féretro en la catedral, pues por supuesto fue. Y, y la cercanía que tuvo a
2: Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. es decir, vivir aquí, es convivir con la gente uh -huh. de aquí y todo ello. Y bueno, ya hay pretexto para hoy en la noche armar la bohemiada, un tequilita <ríe> y recordar a Joan <ríe> Sebastián con sus canciones. ¿no? Exactamente. Y recuerdos que nos traen.
0: Sí, de los corridos, eh, las románticas, tiene obviamente para todos, para todos <ríe> los gustos. Un abrazo muy muy fuerte para todos aquellos que nos sintonizan a través de eh, el Facebook, particularmente, dejándonos además sus comentarios. María un abrazo, muchas gracias por los saludos. Eh, Daniel Sánchez también, Noga Corajes, don Daniel. Vicky Jarquín, un abrazo. Eh, gracias por acompañarnos también a Ángel dice buenos y terroristas días supongo que lo dices por el arma esta de la que estábamos hablando el Barret, eh, sí la verdad es que sí por supuesto, eh, relacionada con ese tipo de asuntos y que genera pretenden eso ¿no? generar terror a, a la ciudadanía eh, Richard Pozas también un abrazo muchas gracias, Ángel eh, dice y por supuesto además del arma también lo digo por los seis muertos en Chihuahua la maestra Cecilia nada ahí mismo, eh, así como, bueno, la verdad es que así como critican al gobernador del estado por la falta de seguridad, también la pregunta sería dónde está la estrategia de seguridad del presidente y la pregunta también sería hasta cuándo dejaremos que nuestros gobernantes nos pisoteen y nos dejen así justo en medio de la barbarie, dice Ángel. Bueno, eh, Ángel si, si nos escuchas todos los días, que creo que así lo haces, eh, uno de los puntos en el que hemos insistido es que precisamente la estrategia de seguridad nacional o el tema particularmente de la seguridad es en el que pues no se han entregado resultados, en el que se ha y se sigue eh, fallando desafortunadamente por parte de lo que ha intentado hacer eh, Andrés Manuel López Obrador Javo Sotelo, también un abrazo para ti, muchas gracias y obviamente le recordamos que en Twitter, en Facebook esperamos sus comentarios y también en cabina al 311 eh, 60 50. Hablando de López Obrador, eh, ¿qué le parece si vamos a darle un repaso a la información nacional?
5: Universal. ¿qué pasa, por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá? Si sí, sí, hasta los hasta los lo
0: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden que Estados Unidos amplíe los programas de visas de trabajo temporales para migrantes mexicanos y centroamericanos en ese país. Al iniciar este encuentro en el despacho Oval, López Obrador pidió ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas de trabajo temporales con orden, eh, pero muy bien establecidas entre ambos países, particularmente, en un discurso muy, 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 muy largo, para variar, eh, en el que incluso Joe Biden le reconoció al camarógrafo de que aguante mano que sí. estuviste soportando todo el, todo el discurso tiempo. de Andrés Manuel o sea imagínense que el presidente de Estados Unidos haya tenido que reconocerle al camarógrafo por aguantar a una mano eh la grabación de este discurso larguísimo del presidente López Obrador muy inusual de hecho supongo que en cuestión de tiempo o será histórico el mandatario mexicano recordó a Biden que durante la década de 1930 el entonces presidente estadounidense Roosevelt insta Instauró un programa por el que se contrataron a miles de agricultores mexicanos y que fue muy exitoso para ambas naciones. Algo parecido a este programa es lo que estamos proponiendo ahora. Escuchemos parte de lo que decía López Obrador.
3: Es
0: importante mencionar It's also important
3: to mention, que hace dos meses two ago, tomamos la decisión soberana we took
5: the
4: de nacionalizar
3: el litio, un mineral uno uno que resulta fundamental. This is a fundamental mineral, is fundamental input. Para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles, to advance in our purpose uh not to depend on uh, fossil fuels estará disponible para la modernización tecnológica and, de la industria automotriz and this will be available for the technological modernization of the automotive industry Entre among our three countries the countries of the US and the US 5 orderly
4: migration flow Permitir la llegada a Estados Unidos.
3: And allowing arrival in the United States. De obreros, técnicos. Of workers, technicians. Y profesionales de las distintas disciplinas. And professionals of different disciplines.
0: Pues ahí está presumiendo también el tema del litio, eh, un asunto que por supuesto también conlleva intereses para ambas naciones, es parte de la agenda que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Biden subrayó que ambos países van a abordar juntos los problemas migratorios y recuerdo que al igual que Estados Unidos, México se ha convertido en un destino principal de migrantes y por supuesto ese será un punto en el que tengan que buscar salidas en conjunto mi administración está liderando el camino para crear oportunidades de trabajo a través de vías legales Gales. Afirmó que su gobierno estableció un récord el año pasado con la emisión de 300 mil visados del tipo H2 a mexicanos que son visas temporales para trabajar en empleos no agrícolas. Eh, parte de los avances que ha tenido este gobierno que sabemos, bueno, a pesar de que los números son importantes, pues no son suficientes para el flujo migratorio que estamos teniendo, particularmente con estas caravanas de migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos buscando mejores oportunidades de vida,
1: ¿no? sí prometió 300 mil visas más, uh -huh. ¿no? Es La posibilidad de poder ofrecer 300 mil visas más para los migrantes y puedan este, pues, ingresar a los Estados Unidos y tener una oportunidad de trabajo. Fueron como los, los ejes destacados en esta reunión y evidentemente como lo que decías, Viri, eh, normalmente esta primera reunión que tuvo con Joe Biden es una reunión que tienen donde está la prensa de manera presente y los mensajes que se dan ahí son mensajes breves, ¿no? Pero sí destacaba el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, tomó la palabra por aproximadamente 30 minutos y eso evidentemente rompió el esquema y el protocolo que se tiene acostumbrado en los Estados Unidos.
0: Y no gustó mucho, ¿verdad? No. O sea, este, este comentario de te reconozco, querido camarógrafo, pues fue como para entrar en la pederita de ya cortale porque todavía veo que te faltan como seis hojas y en lo que tú hablas lento y luego la traductora de, te entiende y me pasa el mensaje, pues aquí nos vamos a hacer otra media hora, ¿no? Eh, pues interesante, por supuesto, que se trabaja en estos temas, importante más que interesante, porque obviamente eh, implica la protección de la vida de miles de personas que se la juegan a diario para cruzar la frontera, ¿no?
2: Pero además hacerte un comentario que el día primero uh -huh. de julio eh, se firmó un convenio ahí en Washington donde estuvo presente el embajador Esteban Moctezuma con un gran amigo y líder sindical, eh, Pedro Aces Barba, líder de la CATEM, tiene más de 1.200 uh -huh. sindicatos aquí en México, pero ya abrieron oficinas en Washington para comenzar a dar la asesoría jurídica y a nuestros trabajadores allá en, en el país vecino. Eh, donde aproximadamente son 35 millones los que están laborando allá, ¿no? Entonces, ya hay un, un, un este, una oficina ahí de la CATEM que Ay, eh, va a dar esta asesoría. Estuvo este tema, ya se firmaron los contratos de colaboración con algunos sindicatos ahí en Estados Unidos. Y bueno, es una buena noticia para nuestros paisanos y paisanas que están allá en Estados Unidos uh -huh. que pueden tener ya el acceso a esta asesoría jurídica laboral allá en Estados Unidos a través de nuestro amigo Pedro Aces, líder de la CATEM, ¿no? Claro. Entonces... Eh, pues esto viene a ropar mucho y a seguir continuando un, un tema de... Pues proteger a nuestros trabajadores, a nuestros ciudadanos que están allá en Estados Unidos.
0: ¿Cómo va el asunto de Alito Moreno? El fiscal de Campeche, Renato Sales, negó que se violente la presunción de inocencia en el caso de la investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas y la gobernadora Laida Sansores anunció que ya no va a publicar nuevos audios del dirigente nacional del PRI para no entorpecer las investigaciones. Incluso después de ver los videos en los que pues, Alito ha intentado defenderse, la gobernadora de Campeche se nota que anda escuchando las listas estás de moda en Spotify porque le respondió, Alito, te felicito, que bien actúas. El nuevo éxito de Shakira, utilizado precisamente como respuesta de la gobernadora de Campeche en esta serie de debates y audios filtrados que ha tenido con el presidente nacional del PRI, quien ha metido en severos problemas, ¿no?
1: A su partido y a la alianza, que a pesar de ello la alianza está diciendo... Los panistas están muy
0: enojados. ¿no? Que van, ¿eh? O sea,
1: pase lo que pase con Alito, la alianza va por México, se sostiene, eso es lo que al menos este señalaba también el día de ayer el dirigente de Acción Nacional a nivel nacional.
0: Sí, el, el dirigente sí, pero ya como alianza, que en redes costo, sociales ¿no? <risas> y demás, muchos panistas ya dicen, ya, hasta cuándo vamos a esperar a que este hombre regrese sus problemas personales para hacer que la alianza realmente avance, ¿no? Sí, An uh
2: -huh. antiético, antimoral. Uh -huh. Anti-anti, pero altamente efectiva la estrategia de, de la edad con lo que hizo con Alito, ¿no? El, el daño sí, se hizo.
1: aguas, porque re, se, ya están poniendo el rasero de que así se llevan y así se van a llevar mm -hmm. en la elección. Pues
2: yo creo que esto viene a marcar lo que van a ser las campañas políticas a partir de hoy en adelante y cómo se va a poner el camino de aquí al 24. Exactamente. Así de que los que quieran, los que queramos competir, pues agárrense porque hoy... Ya se lleva no, pesar pues a pesar Aportarse
1: bien, hasta actuar bien bajo <risa> la ley O sea, no, no cometer ninguna estupidez Para que no, después no les vaya a salir Pero el asunto, también ¿no? hay
2: una cosa Pepe eh, Muchas veces no leemos el Facebook uh -huh. No leemos este todo lo que es la nota Te vas con los encabezados y hoy este, generar una fake news, una nota sí, es este, muy fácil. falsa. Bueno, es mataron muy fácil, a Benedicto XVI
0: Y, ¿no? sí, y, y le dio la vuelta los... al mundo. Y y va, el expresidente Calderón envió condolencias.
2: Entonces ¿no? hay un dicho que decía, ¿no? quema que algo quedará? De aquí a que paran la nota y sales a decir si fue falso o, o fue verdadero, mientras la gente se queda, ah, no, si sí fue, ah, no, si... Sí, y, sí, claro. y la nota se va sí, y sí, corre, ¿no? Sí, claro. Entonces ese es el gran riesgo hoy también de las redes sociales. Eh, así como tiene muchos beneficios.
0: Sin duda, por supuesto, eh, importante, y además esta, esta línea que menciona Pepe, ¿no?, hasta donde eh, es legal... Eh, precisamente la utilización de estos audios para una investigación y por otro lado pues también este poder, ¿no? que le da a la gobernadora, que es un arma de doble filo, o sea, a la par de que está filtrando estos audios de alito pues les envía por ahí mensajitos a diputadas de la oposición o sea, hace un par de días una de ellas alzó la voz fuerte contra alguna de sus eh, políticas públicas y lo que hace la gobernadora es decirle aguas diputadas, que se les pueden filtrar hay uno de los sí, videos o packs que andan compartiendo, ¿no? Pero entonces además una mujer pues, es, otra que, pues, mujer. Es, es terrible, ¿No? Que ya, como dice Pepe, nos estemos llevando así, y que mi vida privada, pues, influya en eh, una amenaza política, ¿No? Eh, claro. O sea, pero además ¿Por de qué? qué? ¿De
1: qué nivel? O sea, uh -huh. no entiendo que sabe algo realmente o porque ¿Por dice, lastimando. ya las vi. Sí, claro. no. Pero además uh -huh. no los
2: ha mostrado, ¿Eh? No, no pero dijo, no ya entre. las vio. ¿Qué nos que nos interesa,
1: atreva, ¿No? Porque además
2: ahí sí le aplican uh -huh. también la ley. Desea ayer la diputada del PRI, ¿No? Que no existen esas fotografías, sin embargo, hay montajes y hay chavos y chavas chavos tan expertos en el tema de lo digital sí, sí, sí. que hicieron unos montajes que... Muchos están corriendo como si fuera verdadero, insisto, o sea, otra pero vez. Pero qué
0: triste, ¿no? A mí que me importa si anda mandando no anda mandando Pax, la diputada prista de Campeche. A mí lo que me importa es que dé resultados, ¿no? Sí, claro. Y ¿En que, el por supuesto, eh, pero, lo que haga dentro de su vida política. Pero
2: es lo que lo que lamentablemente está vendiendo en, en, en ante la ciudadanía, ante los ciudadanos, ese comentario. ¿Y cómo se van estas noticias? Van extremadamente rápido. ¿eh? Sí, claro. Sí,
1: sí, sí. Pero lo lastima. que se tiene que
2: hacer para tener seguidores y tener... este una presencia este, arrasadora en redes sociales. ¿eh? A,
1: a mí me parece que el tema de los audios, aunque no me gusta, no lo comparto del todo, eh, hasta cierto grado es válido. Porque hablan, lo que se habla ahí en esos audios es de un, una persona que tiene una influencia política importante, que fue tomador de decisiones, fue el gobernador del Estado, y que lo que hablan son actos de corrupción
0: que tiene ¿no? que ver con el erario, Exactamente. ¿no? Exactamente, uh -huh. tiene pero que el ver con, con la tasa
1: pública. Ya ese tema, Pepe, te me dio, parece ¿no? que es una estupidez, claro. que es un exceso de la, de, la, de la diputada, pero los otros audios, a que son ilegales, Hijo, todavía yo sí, por el valor periodístico que se le da y por el contenido que existe y... ahí, sí tiene una situación pública de la que sí, qué bueno que estamos sabiendo de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, que te agarren de pronto, que agarren el audio de un funcionario del estado aquí, pues seguramente va a tener un alto valor periodístico y de interés público. Insisto, pero ya la, la cuestión privada de la vida. Es eso, de privada, la gente, ¿no? ya maestra. Eh, y se ahí, respeta. Trálmate,
0: ¿no? ¿No? Y como dices, está legislado sí, en ese sentido, entonces, pues, pero por además, supuesto, te, hubo se dos, en otros Pero,
2: hubo dos tipos de audios, dos tipos de audio, los que se graban a través de intervenciones telefónicas, uh -huh. pero también, hay algunos donde están en, eh, conversando con algún conocido, con una mesa cerca, porque se escucha el movimiento del restaurante y todo eso. Entonces, también hoy ya eh, llegar a que tengas una plática y existe el celular, te estén grabando la mesa de lado. Esto genera ya una resistencia mayor a lo que va a comenzar a partir de ahorita.
1: insisto. Pórtense bien, funcionarios públicos. Pórtense bien, aspirantes a algún cargo público, porque...
5: Nos están, están escuchando a todos.
0: Expuestos.
2: Todo el claro. mundo te ve, todo mundo... Claro. las nuevas armas, sí, los teléfonos. Claro. Sí, Nos
5: sí,
0: están sí, escuchando todos, por supuesto, y utilizarán eso a su conveniencia, ¿no? Son las 7.42 de la mañana, tenemos pausa, regresamos con más. No, 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 qué hermosa canción de verdad, pues voy a llorar, ah, no, vamos a entrevista mejor, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, estamos recordando ya en Sebastián a siete ah, años de su eh, ¿algo muerte. Algo para beber, ¿no? Sí, la verdad, te Café con piquete. <risa> es miércoles. Eh, vamos a saludar con muchísimo gusto al presidente de la Confederación Internacional Morelense de Migrantes Mexicanos, Pablo Castro Zavala, a quien como siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos los que están ahí en cabina. ¿Qué tal? Saludos desde Las Vegas, Nevada.
0: Un abrazo hasta Las Vegas, Pablo, con el gusto de saludar, saludarte, decíamos, aunque con eh, las complicadas circunstancias que provocan precisamente esta llamada. Eh, preocupación, sí, la que has manifestado, como creo yo, la mayor parte de los mexicanos, tras conocer episodios cada vez más fuertes sobre la tragedia que viven migrantes a la hora de cruzar la frontera, Hablando particularmente de migrantes morelenses que han estado desafortunadamente protagonizando las eh, pues, tragedias más recientes, la, eh, morelenses en este tráiler en el que pierden la vida, migrantes buscando el sueño americano, otro morelense eh, que pierde la vida el 4 de julio en el desfile un morelense más encontrado en el desierto, eh, también buscando llegar a los Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la realidad, eh, Pablo, que estamos viviendo ahora mismo?
4: Fíjate que sí es algo muy triste porque nunca se habían registrado casos así de este tipo, eh, varios casos me refiero, uh -huh. en tan poco tiempo. Hablamos que en menos de 15 días cuatro morelenses eh, fallecieron en suelo estadounidense y dos en Texas, al Cruz tres, ¿verdad? Cuando uh -huh. estaban cruzando, eh, rumbo a distintas ciudades de Estados Unidos, y pues la verdad que es algo que, que es muy lamentable, porque en tres de los casos las personas fueron abandonadas por los polleros que contrataron, por los llamados coyotes uh -huh. así es de que la verdad hacemos un llamado a la comunidad a las personas que tienen en mente eh, lanzarse eh, venirse a Estados Unidos con el tema verdad de pues buscar un empleo ahorita está muy difícil la situación incluso ha incrementado la vigilancia y pues no es fácil confiar en los coyotes donde pues no estás entregando cinco dólares no estás entregando pagando 10 dólares, 100 dólares, o sea, son miles de dólares lo, uh -huh. lo que cobran los coyotes con la falsa promesa de que van a, que vas a ingresar a Estados Unidos de una manera segura, ¿verdad? Porque pues en, en estos casos de los paisanos que desafortunadamente perdieron la vida eh, con, con, con la mentalidad, ¿no? De que iban a cruzar a Estados Unidos, sin ningún problema por un lugar donde no hay vigilancia y que a final de cuentas fueron abandonados por los coyotes que perdieron la vida es pues algo muy lamentable, entonces eh, alertamos no, no, Pablo no es regu... buena idea venirse ahorita
0: alertamos regularmente sobre y... diferentes tipos de extorsión pero esta, creo que nos hemos perdido Uy. en el camino y no, hace, no se han generado los eh, focos necesarios para que la gente tome precauciones siendo precisamente un tema tan constante el que los morelenses vayan hacia Estados Unidos eh, cuéntanos eh, ¿Cuáles serían eh, la, los filtros que tú le recomendarías a la gente eh, que está pensando en ir a Estados Unidos tener cuando contacta precisamente con un Coyote?
4: Es que la, no, no se trata de filtros. Uh -huh. Hacemos un llamado para que no vengan.
5: Okay. O sea,
4: no hay un Coyote seguro. Okay. Entonces, este, si sí se ha avalado de casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, yo, a mí me ha tocado, ¿no? Este a platicar con algunas personas donde han, donde han pagado cantidades muy elevadas uh -huh. para pasar a Estados Unidos y déjeme decir, te han pasado por la frontera por donde está la vigilancia uh -huh. y no, no revisaron al chofer uh -huh. el chofer eh, va manejando presenta su documentación en la aduana y le dan el paso Okay.
5: Uh -huh.
4: y van las personas atrás en el carro y logran entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Eh, he escuchado pues de 10 mil dólares que han pagado, uh -huh. 12 mil dólares, y van cómodamente viajando en la parte de atrás del carro, de un vehículo. Uh -huh. No les pidieron ningún documento, pasaron sin ningún problema. Sí ha habido, entonces, eh, yo creo que... En estos casos es eh, preguntar ¿no? a alguien que cruzó de esa manera.
0: Pero esa, esa forma es con... mucho cuestión de suerte, ¿no? De que precisamente no te toque el filtro de la revisión.
4: Sí, es uh -huh. más que nada cuestión de suerte. Uh -huh. Porque básicamente de eso se trata, ¿no? Es de que volado. cuando tú pagaste el dinero, que te toque con una persona, con un coyote, uh -huh. que es experimentado, que sabe que puedes confiar en él y que de ver y que de verdad va a pasarte sin ningún peligro.
0: Los morelenses no como cruzan, como cruzan en un mayor promedio, ¿cuál es la vía que utiliza más el morelense Pablo, de acuerdo a lo que sabes?
4: Eh, una una parte cruza por el río Bravo, uh -huh. que viene siendo Matamoros Tamaulipas, Reynosa Tamaulipas, es un, un gran número por ahí por el río Bravo. Otra parte se va hacia Mexicali, uh -huh. donde cruzan. Ahí hay una, hay un cerco como de cinco o seis metros de altura y por ahí lo cruzan. A veces ahí hay una parte, tiene hoyos, el, el cerco este famoso,
5: muro, y por ¿sabes?
4: ahí cruzan sin, uh -huh. sin, sin ningún problema. Otras personas lo han hecho a través de la, de la playa que está en la frontera de Tijuana, uh -huh. con San Diego, con La Joya, con San Isidro, y son eh, los lugares por donde normalmente cruzan las personas, pero un gran número, por ejemplo, los morelenses van a la frontera más cercana, que viene siendo McAllen que viene siendo Matamoros, Tamaulipas, uh -huh. ahí tienes que cruzar por el río Bravo,
5: uh -huh.
4: así es que todo depende, ¿no?, eh, el caso de, de, del morelense Daniel Salgado, uh -huh. que perdió la vida, en originario el de Yautepec, uh -huh. el, el, el caso de Gilberto Villegas, el morelense de Amacuzac, uh -huh. ellos cruzaron por la parte de Texas, uh -huh. uno por Matamoros, y la otra persona cruzó por Reynosa Tamaulipas Notificaron a sus familiares que iban a cruzar a Estados Unidos, realizaron las llamadas a sus esposas y ya no supieron de ellos hasta que nos notificaron ¿verdad? para apoyarlos asistirlos en la búsqueda, en la localización y pues fue cuando contactamos a, al sheriff de Laredo que es el señor Martín Cuellar así como al sheriff Benny Martínez del condado de Brooks que nos apoyaron en la búsqueda estuvimos al pendiente para que pues ellos pudieran pues tratar, ¿no?, de localizarlos con los resultados tristes, ¿no?, de que fueron encontrados allá en esas tierras de Texas, pero muertos, ¿no?, ahí en, en la parte desértica, en una zona boscosa, y pues algo muy triste, a mí me tocó llamar a las esposas para, pues, darles esa triste noticia de que ya las autoridades habían encontrado los cuerpos de sus esposos pues algo que, que, pues no es fácil, ¿verdad? El, el dar la noticia a una esposa que rompe en llanto, que dice, ay, no lo puedo creer. Teníamos cuatro hijos que, pues, ah, muy chiquitos y que estábamos con la esperanza que, que iban a, a regresar sin ningún problema.
0: Claro, y precisamente eso, Pablo, Pablo buscando un mejor así. futuro y poniendo parte de su patrimonio eh, en en vilo, ¿No? Precisamente. Sí, para tratar sí. de cruzar.
4: Y fíjate lo que son las cosas, ¿No? Uh -huh. Algo conmovedor en el caso de Gil, de Gilberto Villegas, uh -huh. él viajó de amacusac hacia Piedras Negras Coahuila. Uh
5: -huh.
4: Allí estuvo con su sobrino aproximadamente dos meses ahí estaban trabajando, y mira, intentaron tres, tres veces, cruzaron a Estados Unidos, ahí por piedras a uh, piedras negras, uh -huh. tres veces cruzaron, y las tres veces fueron deportados, no lo lograron, entonces ya decidieron, no, pues está difícil, vámonos a otra frontera, fue cuando decidieron irse hacia la ciudad de Reino Santa para intentar una cuarta vez, ahí fue donde pues los, los detuvieron, ¿verdad?, La, los de migración. Uh -huh. Entonces, este bueno, no se sabe si fue migración, pero eh, el caso es de que los polleros los, los, los llevaron hacia el norte, caminaron muchas horas al norte de Macal, en un poblado que se llama Falfurrias, y fue eh, donde encontraron sin en vida a Gilberto, el sobrino logró llegar a su destino, que era la ciudad de Houston, Texas. Es el que le comentó a la familia que, que, pues sí, que él había visto a su tío la última vez en tal lugar, pero que lo vio muy blanco, lo vio desvanecerse, y que el coyote le dijo, ¿te vas o te quedas? Y que él decidió irse. Y aparte, fíjate, relata, en, el caso de, en el caso de Gilberto, les comento, de que él ya tenía 10 años que estaba que, que estaba trabajando en la macusa como, como taxista, okay. él ya había estado en Estados Unidos varias veces, uh -huh. él había estado en Washington trabajando en las labores del campo, en la siembra, en la cosecha, pero, en Washington. Pero,
1: pero siempre de pero, manera ilegal, Pablo.
4: De, de manera ilegal. Okay. Él Hay gente cruzado... que como que ya se
0: la sabe, ¿no? Que va y viene de acuerdo claro. a la temporada eh, laboral.
4: Sí, sí, claro, él ya había estado, ya había trabajado, había cruzado sin ningún problema, pero tenía 10 años que, que había estado trabajando en Amacusa como taxista y pues con un salario bajo decidió tomar nuevamente la decisión de emigrar ilegalmente a Estados Unidos, dijo él él le dijo a su esposa, pues mira está complicado, me la voy a volver a rifar, voy a probar suerte, pero ahora me voy a Texas, y pues con esa triste experiencia ¿no? y ayer me, ayer precisamente nos acaban de notificar de un, de un nuevo caso ¿no? un señor, un joven de bueno, tiene 40 años, 39 años de Jutepec Ayer nos habló la familia de Jutepec para pedirnos la ayuda también.
1: ¿No lo encuentran? De,
4: no lo encuentran, eh, salió de su domicilio en Jutepec, Morelos, el pasado mes de junio, hace como 15 días. No lo encuentran, no saben nada de él y pues hoy hay que hacer la llamada nuevamente. Allá con las autoridades en Texas, con el sheriff Martín Cuellar, con el sheriff Bení Martínez, para pedirles, solicitarles que se unan a la búsqueda para proporcionar los datos de este joven morelense que también está desaparecido desde hace 15 días en el estado de Texas.
0: Hablas mucho Entonces, de la colaboración de autoridades eh, del sheriff y demás, eh, Pablo. ¿Realmente las autoridades estadounidenses <coughs> colaboran con estas búsquedas? ¿Han estado a la altura de las circunstancias de tremendas tragedias?
4: Sí, claro, y, y también ellos lo lamentan, eh, precisamente el sheriff Benny Martínez, él me comentaba hace unos días, dice Pablo, mira, es muy triste esto que está pasando, eh, no solamente con tus paisanos morelenses, pero también centroamericanos, a personas de otras partes de la República Mexicana, por ejemplo, eh, él me comentaba que de 2000, del año 2009, a la fecha, han encontrado 894 cuerpos, personas que han fallecido en su intento de cruzar hacia el estado de Texas, en distintos lugares, dentro del condado de Brooks, y pues son 894 cuerpos, solamente el mes de junio encontraron 22 cuerpos, entre ellos el de los paisanos Daniel y, y este Gilberto de eh, Morelos. Uh -huh. Entonces, este es un tema complicado, delicado, pues que sigue pasando. Y pues claro, las autoridades, pues este, por ejemplo, el, el de Falfurrias, el, el, el sheriff allá en, en Brooks, dice, nosotros tenemos poco personal, porque es un condado pequeño. Son cinco patrullas. Eh, aproximadamente 15 o 20 oficiales del departamento de sheriff, son los que están trabajando ahí, pero principalmente esa es la misión de ellos, ¿no? Recorrer, buscar, y todo. Y, y también lo que me comenta Benny Martínez, que por cierto, sus abuelos son de la Ciudad de México, uh -huh. este, alguien de su familia del estado de Morelos, comenta Benny, que pues también tienen a varios a coyotes detenidos que fueron enjuiciados y que actualmente están presos también hay coyotes en las prisiones pero pues es un negocio muy lucrativo eh, mucha gente está trabajando porque pues eh, están ganando millones de dólares
0: y coluido con en la el... delincuencia organizada desafortunadamente. Sí. Querías
2: Hola, Pablo. Buenos días, Pepe Casas. ¿Cómo estás?
4: Eh, sí, es lo que iba a decir ahorita que por ahí supe que está Pepe Casas, mi <risa> buen amigo. ¿Qué tal, Pepe? Oye, Saludos. Pablo,
2: Dos cosas. Primero, coincido contigo plenamente, plenamente que aunque las necesidades en nuestro país, en nuestro estado, son son duras en cuestiones económicas y trabajo, no se expongan a ir a Estados Unidos, porque si era difícil hoy es más en tema de clima, en tema de, de lo que dices tú, el coyote no tiene ética, no tiene moral, no tiene respeto a la vida de, de nuestros seres humanos, de nuestros paisanos. Pero segundo, Miri robusteciendo un poquito la pregunta que hiciste a Pablo, Pablo, quiero reconocerte porque me consta con las convivencias que hemos tenido aquí en Morelos, en México, pero también las que hemos tenido allá en Estados Unidos, me consta cómo has hecho una gran labor de generar amistades, desde el sheriff, desde el alcalde allá, saludos a nuestro buen amigo Isaac, ahí en Las Vegas, al concejal, y me consta cómo has venido tejiendo esas amistades, que además de estar en el medio del espectáculo, has hecho una gran labor en el tema de nuestros amigos migrantes en darles esa asesoría, ese cobijo, esa orientación, ¿no? Entonces, eh, eh, Pablo, extraordinaria labor y también eh, recuerdo aquel asunto del Con Nacional también que iba a ser, estaba ya sentenciado a ejecutar y tuviste la oportunidad de a través de tus amistades y esa sensibilidad acercar a los familiares para que tuvieran pudieran tener un acercamiento ahí con él entonces un saludo Pablo y, y qué bueno en favor de nuestros mexicanos y mexicanas esa labor que haces a través de tu asociación junto con tu hermano
4: claro que sí mi querido Pepe pues hemos estado trabajando ya por no son dos, tres, cuatro años ya son más de veinte años que hemos trabajado en esta noble misión y que pues es un no es un trabajo verdad porque yo sí te puedo decir que que nos gusta hacerlo con pasión, con dedicación, con esmero, porque a final de cuentas, pues este es un tema humano, ¿verdad?, de vidas, que implica vidas, y, y pues yo creo que es bien importante dar la mano a, a las familias, ¿no?, que, que están pasando estos momentos tan desesperantes, y pues también contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad?, de que nos ponen buenas amistades, como tú acabas de mencionar, eh, el sheriff, los alcaldes, en Estados Unidos, que pues a final de cuentas, pues ellos tienen que intervenir para poder resolver estos casos, ellos tienen que pues dar esa autorización, ¿no? Para las búsquedas y ellos tienen pues las patrullas, el equipo y pues ah, muy contentos y agradecidos con las autoridades de que nos apoyan, de que pues se, se ha establecido una buena amistad, una buena relación tú ya ves, los hemos llevado algunos incluso de giras allá a México, al, al Senado de la República, eh, nos tocó llevar al congresista federal estadounidense de raíces mexicanas, Henry Cuellar, allá a Morelos, a recorrer nuestro estado de Morelos, mostrarle, ¿verdad?, cómo, 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 cómo es la ciudad, cómo es el estado, y pues viene encantado, ¿no? Y también Henry Cuellar, pues es una persona también que ha colaborado, que nos ha apoyado, con él hemos recorrido esa frontera donde está el río Bravo, con él eh, nos hemos acercado también a agentes de la migra, donde les hemos pedido, verdad, pues esa sensibilidad para poder dar el buen trato a nuestros connacionales, a nuestros paisanos morelenses, mi querido Pepe.
3: Oye
1: Pepe, eh, perdón Pablo, eh, Pepe Montes, eh, me están enviando un mensaje también de un paisano de Yautepec, que ya estaba en los Estados Unidos y desde hace meses su familia no sabe de él, vamos a tratar de conseguir los datos eh, específicos para poderlos eh, pasar contigo y ver si podemos ayudar a estos paisanos de, de, de Yautepec.
0: Qué lamentable.
4: Sí, claro que sí, eh, como comentaba, no, ayer eh, se sumó un caso nuevo, ¿no? y ahorita que comentan y, y habrá más casos, pero con muchísimo gusto, ¿verdad?, se pueden proporcionar mi número telefónico, eh, recibimos la llamada y pues vamos a apoyarlos en lo que humanamente es sea posible, ¿verdad? Y que esté en nuestras manos eh, con muchísimo gusto vamos a poder este, apoyarlos y realizar las gestiones necesarias para poder iniciar una búsqueda y, y pues la verdad que pues Dios es grande y, y Dios pues a veces ha hecho milagros y se han encontrado a personas que han regresado eh, sin ningún problema a sus lugares de origen algunos sí se han y han tenido esa oportunidad, ¿no?, de regresarse, y, pero pues sí, unos casos tristes, y esperamos, la verdad, que, que, que las personas se encuentren con vida, y que nosotros podamos apoyarlos en lo que esté a nuestro alcance, y la verdad que este, que, pues sí, es muy lamentable, ¿no?, pero para eso estamos, para apoyarlos, y con muchísimo gusto, Pepe
0: que sería importante compartir eso, Pablo, realmente, eh, ¿Cómo es que trabajas tu labor en este tipo de casos? ¿Cómo es?
4: Sí, bueno, eh, como decía el buen Pepe Casas, es una a través de una buena relación con las uh -huh. autoridades del estado de Texas, que a final de cuentas son los que te brindan el apoyo, son los que se unen a las búsquedas, eh, regularmente viajamos una vez al mes al estado uh -huh. de Texas, donde nos reunimos con las autoridades, precisamente en 15 días, en 15 días vamos a ir nuevamente, acabamos de regresar de Texas, uh -huh. vamos a ir nuevamente para tener una reunión en persona con el sheriff del condado de Brooks, Benny Martínez, uh -huh. por el tema, ¿verdad? Por el tema tan sensible, tan triste que nos comentó de las 894 personas que han encontrado, porque obviamente varias de esas personas nunca fueron identificadas. Qué Entonces, tira. queremos unirnos, queremos eh, tener esa reunión para ver qué, qué podemos hacer, qué se puede hacer eh, junto con otras organizaciones para tratar de apoyar al departamento del sheriff y pues estar al pendiente, ¿no? A, de, de la situación, lo que está ocurriendo y pues que... Y hay que exista un sistema en el cual verdad tan pronto uh, el sheriff uh, encuentra un cuerpo pues inmediatamente no uh, mandar toda la información a medios de comunicación a la República Mexicana no para que pues eh, posiblemente eh, llegue el dato a algún familiar que esté buscando eh, a, a sus seres queridos ¿no? que no que no tenga noticias de ellos entonces eh, básicamente es como funciona la verdad viajamos a Texas nos reunimos uh -huh. con las autoridades y estamos al pendiente no de, de de estos casos cómo van por ejemplo está el caso de a la paisana Sandra Sandra Carrera que uh -huh. ella es de ella era de Cuautla bueno es de Cuautla porque no se ha encontrado eh, también desaparecida no se tienen uh -huh. noticias uh -huh. es también el caso de ella que cumplió eh, tendría ahorita 28 años de edad. Hace dos años salió de Cuauhtla, Morelos. Sus familiares nos contactaron, eh, nos eh, solicitaron el apoyo. Y precisamente yo hablé ayer, antier hablé con su mamá, de Sandra, que vive en Chicago, Illinois. Y dice, eh, Pablo, nos gustaría pedirle que, que retomen el caso de mi hija Sandra mi hija Sandra, pues ya tiene dos años, que está desaparecida, salió de Cuautla, y ella, el motivo por el cual decidió emigrar a Estados Unidos es porque su esposo tenía cinco meses que había muerto eh, en un accidente de motocicleta. Entonces, al quedar viuda, sin hijos, dijo, pues, me quiero ir a Estados Unidos, y la mamá le, le dijo, claro, yo te apoyo, eh, decidió y marcharse hacia Estados Unidos, saliendo de Cuauhtla, un autobús, hasta ella salió a Nuevo Laredo, Tamaulipas, uh -huh. para entrar a Laredo, y dice su mamá, dice, mire, me llamó por última vez, diciendo, ya llegué a Texas, eh, me enfermé, me siento un poquito delicada, pero ya salgo mañana, mamá, te voy a, te voy a encontrar muy pronto en Chicago. Y dijo, ok, qué bien, hija. Y ya no supo de ella jamás.
0: Pero ella logró, Entonces, logró cruzar la frontera.
4: Ella logró cruzar la frontera. ella Ella ingresó a Texas con la ayuda de los coyotes. Desde Texas le hizo la última llamada de que ya estaba en Texas
0: ¿Qué historias ya Pablo? Y, y de verdad ah, sí. seguramente podríamos eh, seguir y seguir hablando de tragedias porque no son más que eso de este tipo eh, y que desafortunado insisto que todos los días tengamos a millones de personas tratando por supuesto en cualquier lugar del mundo de buscar un mejor futuro y que nuestra frontera con Estados Unidos precisamente sea protagonista en el mundo eh, de este tipo de situaciones eh, nada más preguntarte al final ¿Hay alguna temporada de la año, entendiendo que ahora la situación económica pudo haber cambiado mucho las cosas tras la pandemia, pero hay una temporada más fuerte eh, de cruce de frontera por parte de los mexicanos sí. hacia Estados Unidos.
4: Sí, claro, son los primeros tres meses del año. Okay. Enero, febrero, y marzo, eh, son los uh, meses donde podemos decirte que sí, es cuando la gente eh, decide emigrar hacia las fronteras para uh -huh. cruzar. ¿Por qué? Porque ya pasó la Navidad, sí, ya sí. pasó el Año Nuevo, eh, ya estuvieron con sus familias, entró enero, un nuevo año, pues vámonos para el norte, ¿no? Uh -huh. Tomando la decisión. Y aparte de esos tres meses, pues hay menos calor. Claro. Es, es menos calor, ¿no? Ahorita las temperaturas eh, son de más de 45 grados, hasta 50 grados llega la temperatura allí en esa zona de Texas donde cruzan las personas, y es el peligro también, ¿Verdad? De ya, que entiendo. pues vas sin agua, y que vas caminando, caminando, y caminando, como en el caso de Gilberto Villegas, pues ya que ya no pudo, se desvaneció, y cayó muerto. Ahí, ¿Verdad? O sea, se deshidrató, una insolación, en fin. Entonces, este, esos tres meses, también, eh, por el clima, que no es tan, eh, tan extremoso, tan caliente, es cuando pues optan más por viajar durante esos primeros tres meses del año, es cuando más eh, paisanos llegan a las fronteras. Uh -huh. eh, solo pues sí que eh, con, con esa intención ¿no? de cruzar Estados Unidos. Y, y a mí me llaman así personas no que conozco, oye, eh, ¿por dónde crees que puedo pasar más fácil para, para entrar a Estados Unidos? Ya me quiero ir. Y pues yo trato, ¿no? Decirles, mira, es que no hay un lugar fácil por donde puedas cruzar, está bien complicado, mejor espérate un rato más, eh, es muy peligroso, mira lo, lo que está pasando, no has visto las noticias, en fin, de alguna manera trato de desanimarlos, ¿verdad? pero no es fácil, no es fácil cuando uno no, tiene... La este necesidad es, pues, sí, es más grande.
1: A la esperanza de, de llegar. Pablo, mm. eh, hay un aproximado, tú tienes un aproximado de cuánta población de, de paisanos morelenses están en este momento en los Estados Unidos?
4: Pues eh, el, el número aproximado de morelenses son más de 350.000 mil. Más de 350 mil morelenses radicando sí, en Estados norte. Unidos mm, sí. y la mayoría se encuentran en esa zona uh -huh. de, de Minnesota, uh -huh. en Minneapolis, es donde vive la, la mayoría de morelenses, de todos los municipios. Y Texas, de, ¿no? <coughs> o sea, Texas Costa, tiene
0: una enorme comunidad Texas también. Texas tiene. Uh
4: -huh. Texas, después sería Texas, uh -huh. ¿no? Porque, pues, es la por, por la cercanía uh -huh. con México, el estado de uh -huh. Texas, en, en McAllen, en San Antonio, en Houston, uh -huh. vive un número alto de morelenses, a donde hemos viajado, nos hemos reunido. La mitad de mi familia de está allá,
0: ¿no? Por eso decía que <risa> Texas es obviamente en ese, sí. Sí, una sucursal de Temisco.
4: Sí, claro. Sí. Y yo también quiero felicitar ahí a todos ustedes, ¿verdad? Pero también un saludo especial ahí para mi buen amigo Pepe Casas. Mm. Y me, gracias, ha tocado, me ha tocado ir a comer esa comida riquísima que tiene ahí en barbacúa, ahí por Tres por la correcto. autopista. No, 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 es un comercial que estoy haciendo, pero es la verdad lo que yo viví, ¿no? Ya eh, la quisieran los sheriffs,
0: pues ¿no? De por allá.
4: Ya, la vamos a llevar <risa> por <risa> allá, ¿no? Y a Las Vegas, este, Pablo. <risa> sí, claro, y pues, este, felicitaciones para todo el equipo y también, eh, pues, gracias, ¿no? Por dar el Por difundir esta triste situación, lo ¿no? Que está ocurriendo, que es, pues, con el tema de los migrantes que han perdido la vida en su intento de llegar a Estados Unidos.
0: Exactamente, Pablo, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación y por este amplio recuento de detalles de lo que viven los migrantes, eh, muchísimas cl gracias.
4: Claro, claro, y para concluir, uh -huh. en estos momentos estamos con los trámites de la repatriación de los cuerpos. Okay. De Gilberto y de Daniel, en esos trámites ahorita eh, estamos de, pues, ese es el tema, ¿no? Triste no, no. y doloroso, ¿no? De la repatriación de los cuerpos a sus lugares de origen.
0: Muchas gracias, Pablo. Y están los micrófonos abiertos, por supuesto, para compartir cualquier información que a la población morelense eh, le sea oportuna. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bonito. Hasta luego, urbano. Un
0: abrazo. Sí, muy
4: ahora.
0: buenos días. Adiós. Son las ocho. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Nuestro... Te voy a cambiar el nombre ahora las voy a cantar yo porque el señor Mark Zuckerberg que de por sí me cae muy mal se enojó porque ya saben que los derechos de autor y no sé qué pusimos un pedacito de la rola de Joan Sebastián y nos tiró nuestra transmisión ah, se, en sí. Facebook, sí se wow. lo puedes creer, Qué falta de conocimiento de el ídolo de Julián Tla, Mark, saludos hasta donde quiera que te encuentres <risa> sí, <tenemos una risa> no cuenta, sé exacto, pero bueno en fin. ya mejor las vamos a cantar nosotros son las 8 con 23 de la mañana, vamos a eh, pasar a una sección que ya teníamos por ahí olvidadita porque su titular andaba con frío y no quería dejar sus aposentos, quién sabe de quién estaría acompañado, se rumora o andaba muy que bien conocemos. cobijado en la
2: montaña y no quería bajar.
0: Acompañado de alguien que conocemos nosotros muy bien, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Malboro. <risa> <risa> Buenos días.
6: Pues algo así rienda suelta, la sección del choro matutino, donde
2: aprenderás todo sobre el mundo de los caballos. Queda con ustedes, nuestro experto de cabecera, Malboro, bienvenido.
0: ¿Cómo te va, Malborón? Buenos días.
6: días la carrilla que me están cargando, ¿eh? Está bien. ¿Dijimos alguna pero, mentira? No, no, ah, de ninguna manera, okay. pero bueno, pues queríamos que fuera una sorpresa. <risa> Ahora estamos sí que fuera tú, Buscando las secreto locaciones para de amor. el secreto ¿No? de la montaña. <risa> 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 Buenos días, amigos. Aquí estamos otra vez con ustedes después de unas vacaciones y pues aquí con ustedes otra vez y con un tema un poquito interesante. Cuéntanos. Pues es que mira, bueno, este, estamos en, en la época de lluvias, ¿verdad? Uh -huh. y, y precisamente en este tipo, de, en esta, en esta época, los caballos a veces, este, es, es un poquito más fácil que se accidenten, se patinan más, se ¿no? patinen precisamente uh -huh. en, 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 por la, por el lodo, la humedad, y entonces, este, yo vengo a sugerir. Que los erren. Hay unas herraduras especiales. Antiderrapantes. Cambios de neumáticos. Pues no tanto antiderrapantes, pero que ayudan muchísimo, que se llaman herraduras con ramflón. Aquí creí que había traído yo este, las herraduras. No, hombre, malvado, te trajiste traje otras. Las que, mm. las que no son de ramflón. Espero pero que no se
0: las hayas puesto aquí, no
5: a <risa> Para pues a que a ver, sea pon, menos resbaloso. Pon,
6: pon, enseña esas.
5: Para
0: que
6: fuera menos. Son, las, voy a enseñar <risa> las herraduras comunes. Y,
2: este, y platícanos
0: cuál es y la, diferencia, la diferencia Con la que tenemos la
2: que utilizar semana, en lluvia Prometo traerlas ¿Cuál es la de la buena suerte? ¿Cuál es la de regular pues suerte? Era, o... Hay una
6: historia de, de que se dice que Las herraduras La la de la bu buena suerte es la de la mano izquierda
5: okay. Ah, okay. No
6: es cualquier herradura Esa es para el casino ¿Mandé? Es la para... que hay que llevar sí. al casino Tiene que ser cuando el caballo tire La herradura de la mano izquierda es la buena
0: ¿eh? Es cuando se le cae
6: Ajá, es cuando se le cae y que tú la encuentres. Ah, se cae, esta se oye, la quito. Mamá. ¿Cómo ah, sabes la... si
1: me la encuentro? ¿Cómo sé que fue la de la izquierda, mamá? Pues al verla que se uh -huh. cae.
6: Eso es. Ah, eso.
1: cuando se cae el momento. Ajá. Pero si me la encuentro después pues, no
6: voy a y saber. Y si te tocó que era la mano izquierda, ah, pues, no, pues a lo mejor te, según alguna historia por ahí de los, de los, este, de los españoles hace ya eso ya tiene un mito, es un mito de ahí, uh -huh. hay siglos, ¿no? Y bueno, pues aquí traigo las cerraduras, amigos. Este, les sugiero errar sus caballos, sobre todo la gente que anda en el campo, en el monte este, que salen a, a trabajar en sus caballos es, es bueno tener herraduras, herraduras, pero con ranflón, a ver si se alcanza a apreciar
0: ¿Qué es
1: el ranflón?
6: El ranflón es una saliente aquí okay. como un, digamos como
0: un ganchito?
6: Un ganchito, uh -huh. que ese va a ayudar a impedir que se patine el como caballo Como que frena Ajá, uh -huh. sí como, como los zapatos de los futbolistas ligeramente, como un, taco. un taquito aquí en la parte de atrás de la herradura, Tachón, pues. uh -huh. y entonces uh -huh. al, al, el caballo va a, a ayudarse mucho a detener, uh -huh. sobre todo en las bajadas donde a veces es muy patinoso, nos ayuda bastante, y, y pues sobre todo ahorita con, con esto, es, es importante errar nuestros caballos precisamente en esta época, por la humedad, del, el casco se desgasta muy, más rápido, se Ay, daña más rápido Los casco.
0: ¿no? O sea, este tema de sentir que te vas a caer, que vas patinando, pues por supuesto <coughs> también los pone aparte los altera, ¿no? Los pone nerviosos.
6: Pues más que nada cuando sientes que se va patinando mm -hmm. el caballo tú El entonces, nervioso o sea, eres tú, dice María. El nervioso Manuel, eres bueno. tú, y, y a veces hay gente que este, va presionando de más al caballo, y le suelta, le, va, le, le suelta o le afloja la rienda, el caballo y también se descontrola y ya mm -hmm. de por sí que va en con la tendencia de, 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 de patinarse y, y ya con tu descontrol que empiezas en psicosis a veces tú mismo le provocas ahí el, 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 el resbalón y son patinar. más difíciles
0: de poner mal poro
6: no uh -huh. es exactamente lo mismo de hecho nos, mucha gente tiene cree que que nosotros este que es más cara yo uh -huh. en lo particular para mí les cobro exactamente lo mismo una herradura de trabajo y una herradura con ranflón, uh -huh. que ambas son de trabajo. ¿no?
0: ¿Y se pueden dejar todo el año o se las vas intercambiando de acuerdo a la temporada? O sea, las de ranflón, solo las usas para temporada de lluvia o en cualquier otra
6: época? Yo, la, uh -huh. yo para mí, yo la uso uh -huh. todo el año, okay. con mi caballo en, en el que me desplazo ahí en toda la zona, de, en, ahí de Huicilar, uh -huh. Fierro del Toro, hacia el Capulín, toda esa zona de cuajomulco, pues yo eh, todo el año prefiero traer herraje con ranflón me conviene, me favorece mucho, porque pues ando en, 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 en lugares muy escabrosos por el tipo de territorio de sí, tu y caballo me, me
1: ¿no les lastima cuando están en una superficie, por ejemplo, un cemento, esas superficies más duras?
6: podría ser que sí, pero si no es constante, digamos, un rato que esté ahí va, vamos a decir, yo voy a errar un caballo, en lo que estoy errando ahí lo dejo parado puede estar 8, 10 horas, y, y, y unas 5, 6 horas y no pasa nada si es constante, diario, creo yo que sí, es una buena pregunta lo que me acaba sí, de decir.
1: Porque el, el, el caminar de pronto en algunos eh, lugares, no solamente los utilizan los caballos en donde hay tierra, ¿no? sino de pronto los meten en este, calles, no oh, sé. O calles, ¿Eh? Sí.
6: Eh, Podría ser que sí, sin embargo, este, yo no he tenido ningún problema al respecto, pero sí me ha pasado por la mente, si un caballo lo tienes en una caballeriza que esté, digamos, de cemento el piso, que así las tengo yo, uh -huh. pero eh, les hago cama de su mismo estiércol, uh -huh. es, estier, estiércol seco. Entonces, de alguna manera, no no queda completamente en lo plano, okay. como que en se... En lo duro, en, se, se pisa entierra. suavecito. Pero quiero pensar, porque hay lugares donde sí los tienen completamente en, 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 en superficies uh -huh. planas de cemento uh -huh. y, y, y creo yo que ahí sí puede haber un problema, uh -huh. porque la es como traer... Ustedes las chicas que usan tacón diario, ¿no? Creo que Ay puede, no, qué puede, flojera, yo ya no Creo sí. que sí, eh, eh, puede es un eso. martirio, ¿no? Las admiro. Sí, no, supongo sí. yo que tal sí, vez. Claro. Que sí, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a pensar que es posible que sí les llegue a afectar. Uh -huh. Y entonces cuando va caminando el caballo en la superficie de tierra, eh, 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 ese, ese, ese ranflón, esos, esos piquitos que detienen, se hunden entonces no hay problema
1: sí, ¿Ah? y eso es lo que permite que no haya
6: además de que no te patines exactamente y, y esa es la esa es la situación del, del herraje con ranflón para quien tenga eh, ahora sí que trabaje con su caballo fuera de que ande cabalgando es es importante es bueno tener yo lo para mayor bastante. seguridad sí, principalmente en estos es momentos excelente. de lluvia y uh -huh. como de, como la pregunta que me hizo aquí mi amiga sí se puede usar todo el año ¿eh? de verdad yo no tengo problema con ello yo mi caballo lo uso todo el año con, con, con herradura de ramblón, Muy
0: bien. perfecto ¿Cómo, ah. ¿cuánto se lleva este proceso en el que alguien dice Malboro quiero que le pongas eh, estos herrajes a mi caballo, cuántas horas te lleva, te lo quedas y lo regresas al día siguiente, cómo es para ah, los que bueno, quieran contratarte,
6: vamos a decir tú tienes tu caballo, a veces hay uh -huh. caballos que me llevan ahí al rancho de la media luna uh -huh. y pues ahí yo me tardo de, de, de 40 minutos a una hora,
0: ah es rapidito
6: es, es rápido y mm. no. Hay gente que en 20 minutos te un caballo. Ah, caray. Sí, media hora. Yo me aviento hasta una hora. Realmente me cuesta, me, me cuesta trabajo, pero trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda, con mm. la mayor calma, este, respetando la, la anatomía del casco, buscando no la. Sí. Y sobre todo. Para no cansarme yo tanto, porque ya me pesa. <risa> Esa es la situación. Sí. Pues Eso una es. hora,
1: debe cansarte más
5: que 20 minutos.
6: Pero me la llevo muy tranquila, ¿eh? okay. de verdad. Un herrador que lo hace así rápido, te impresionas cómo lo hacen. Hay gente que lo hace mucho, muy bien y muy rápido. Muy y hay quienes de verdad que... Hacen cada lo hace, así Sí, de verdad. Lo importante es tratar de... de, de... Ahora sí que la herradura quede al casco, no el casco a la herradura y ahí hay que saber de recortar adecuadamente porque a veces puedes dañar un caballo y pues yo trato de llevármela así
2: leve, no, no forzarme demasiado sí. Oye Marborio, yo tengo una duda el, la herradura va en la en la pezuña, en la pezuña. entonces va clavada, ¿verdad? sí eh, cuando cambias de herradura cambias el lugar de donde va el clavo y eh, naturalmente el caballo vuelve a cerrar donde estaba el orificio anterior sí. o sea se va regenerando la pezuña para que vaya uh -huh. eh, haciendo diferentes hoyos.
6: Eh, exactamente eh, eh, tú le pones la herradura una herradura bien puesta bien puesta para mí debe de, de durar de dos meses y medio a tres meses ajá y estamos hablando de, de para mí, de, de caballos de trabajo. No estamos hablando de caballos de salto ni caballos de carreras. En el caso de los caballos de trabajo, un herraje bien recortado tú, te dura dos meses y medio a tres meses. Ese tiempo es suficiente para que el casco crezca mínimamente dos centímetros y medio. Ah, okay. Entonces, tú al recortar, al quitar la herradura borras prácticamente los, los hoyos ah, anteriores. O sea,
2: la quitas y como que limas, o sea, vuelves sí, a... Como tienes que recortar. Recortar, balancear ah. otra vez ah. la, la pezuña y ya le metes la, la herradura. La, la
6: herradura nueva. Acuérdate que ah, habíamos sí. comentado que la herradura es como la uña de nosotros. ¿Ah? Va creciendo, va creciendo, en el caso de la pezuña va creciendo, entonces también se va debilitando, como tu, 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 tu uña cuando crece se debilita. Digamos que es más fácil que se... Despostille, se quiebre, sí. y en el caso de los caballos es lo mismo. A veces se, se quiebra ya de tan larga que está la, el, el casco, y a veces se quiebra y tira la herradura. Entonces ahí hay que recortar. Cuando tú te le das todo ese tiempo de dos meses y medio a tres meses, te ayuda, aunque esté despostillado el casco, te da el chance de recortar y corregir. Y se desaparecen los hoyos anteriores. Ah, ok. Ajá. Sí es interesante lo de los herrajes, es...
0: Como el Yelish de los caballos.
6: ¿El qué? ¿El qué? Si quieren llevar a Yelish sus caballos con, ¿Con Malboro. Malboro. Ah,
0: muy bien. Malboro, ¿dónde te encuentran? En el favorito? Rancho
6: de la Media Luna, ahí estamos a sus órdenes, claro que sí, en el 777 y dos pegamos herraduras, arreglamos monturas y pues lo que es corrección de caballos y, y claro, estamos ahí a sus órdenes. Y y herraduras fofo, Exacto. Rojas. De lo que ahí sé, en el lo rancho sé. La Media Luna les fue. Sí, encontrar. el día que gusten. Oye, ¿y no bien.
0: nos invitas ya a la feria? ¿O nos está regresando? Ay, de veras,
6: perdón, ahí claro, en la Plaza Ganadera. Uh -huh. Hoy, eh, mañana jueves, ahí los esperamos. este Pues como siempre, todos los, los jueves ahí quien quiera comprar alimento, este, pacas de avena o de alfalfa, ahí las venden. Y pues ahí algún algún que otro caballo, borregos, y pues ahí estamos. Y hay la comida riquísima.
0: Deliciosa, por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias, Maluel. Buenos, buenos días. Sí. Ahí estamos, el sol, Son las 8:35, regresamos. <risa> Ocho con treinta de la mañana, Jorge Armando Arroyo, un abrazo a través de Facebook, nos dice, a diferencia de otros presidentes que solo iban a pedir cosas, a pedir que le solucionaran los problemas, AMLO fue a Estados Unidos y propuso nada más y nada menos que cinco puntos para ayuda mutua, partiendo de las debilidades que la administración del propio Biden tiene, y además planteó propuestas para encontrar una solución en conjunto. Obviamente, de esto pocos hablan, porque los odiadores de el presidente se centraron en que si el saco le quedaba grande o que si la corbata estaba muy larga así de frívola como siempre la visión de la oposición tienes toda la razón eh o sea realmente pones ¿Sí? en el buscador lópez obrador y lo que te sale son los memes de la corbata y cosas así de está bien el chistecito y, y todo esto no que nos puede o no gustar la imagen del presidente pero el fondo por supuesto es otro el, el grueso de la reunión por supuesto lo enumerábamos al inicio en torno a eh, pues la posibilidad de que generen más visas de trabajo para contener un poco este flujo migratorio que hablábamos hace unos momentos pone en riesgo la vida de muchos migrantes que vean so, a
1: Boris Johnson cómo se vestía ah, y cómo sí, claro, por el sus, que y tenía. ahora en la
0: playa por Dios sí. no, ya en sus vacaciones Entiendo. son las ocho con cuarenta vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a la doctora Edith Bermúdez titular del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal de LIMS en Morelos a quien saludamos con muchísimo gusto doctora muy buenos días
3: Buenos días, Viri. ¿Cómo están? Aquí a sus órdenes. Muchas gracias,
0: muy interesados, por supuesto, doctora, en conocer y obviamente compartirle a la población cómo va este flujo de vacunación para los menores, particularmente después de lo que acaba de suceder, que nos parece una de las mejores noticias del año, que ya eh, puedan tener la vacuna niñas y niños de 5 a 11 años desde hace unos días aquí en Morelos. ¿Cómo nos fue? ¿Cuántos menores asistieron? Eh, ¿Se tienen ya datos concretos de la participación de niñas y niños morelos?
3: Fíjate que realmente sí tuvimos este, muy buena respuesta de la población, acudió más este, personas de las que nosotros pensábamos, uh -huh. incluso rebasaron la oferta que teníamos en cuanto al número de dosis, uh -huh. desafortunadamente este, pues no contábamos con todas las dosis de acuerdo a, al número de niños que acudieron, pero sí este, logramos este, vacunar 59,584 niños eh, y estamos a la espera ahorita de la siguiente, de la tercera remesa de vacunas que ya no debe de tardar quizá la semana próxima, ya estaríamos nosotros este, invitándolos nuevamente a que acudan a los diferentes puntos de vacunación.
0: Importante por supuesto que papás y mamás se hayan interesado en vacunar a los menores de una forma, lo, lo digo de verdad, sí, eh, fue muy emocionante ver largas filas porque obviamente hablamos de proteger a una población que se había pensado que no era vulnerable al COVID-19, que a los pequeños no les iba a pasar nada cuando empezamos con este tema de la pandemia, pero hoy que conocemos un poco más acerca de las repercusiones en la salud, pues por supuesto que es importante la vacuna para ellos
3: así es, así es, realmente sí hemos estado nosotros muy atentos a ello y realmente lo referente a que nadie es
1: en... vulnerable. bueno doctora estamos perdiendo comunicación con la doctora vale que la, por ahí vale está la pena poder preguntarle relación, quizá ¿no? vir y saber mm -hmm. si eh, cuánta gente más está registrada ¿no? porque recuerdas mm -hmm. que en la primera etapa se habían registrado seiscientos mil eh, niños uh -huh. niñas, ¿no? Entonces, este, se recibieron 30 mil vacunas, eh, se aplicaron, se terminaron, se recibieron otras 30 mil, bueno, ya está diciendo de 59 mil ochenta y tantos, ¿no? No, uh -huh. no llegamos, no cerramos el número en las 30 mil, que eran la primera expectativa de gente que se había, que había podido registrar a sus niñas y niños. En esta última etapa no sabemos si, si se, si se registraron más, pero doctora, te tenemos de nuevo.
0: Gracias. Gracias por eh, retomar Estoy la conversación, ¿no? doctora. Eh, justo esto, ¿no?, de la importancia precisamente de, de la vacuna para los menores, nos estabas enfatizando.
3: Sí, estábamos comentando, comentando que realmente dice, no hay ninguna edad que no pueda ser susceptible a contagiarse por esta enfermedad. Por eso es muy importante que toda la población sepa que vamos a ir avanzando sector por sector, grupo de edad por grupo de edad de acuerdo a cómo nos vaya llegando la vacuna y nosotros como institución de salud somos los más interesados en tener la vacuna y eh, porque es la única manera de proteger a nuestros niños y a toda la población en general de no, no de padecer esta enfermedad pero sí por lo menos de tener menores eh, complicaciones en cuanto ellos tengan contacto con el virus.
0: Exactamente, que ya sabemos que la vacuna no te exenta de contagiarte, pero por supuesto ayuda a que los efectos sean menores
1: sean menores. Sí, doctor, doctora ¿Tienes ya un registro de cuánta gente más está esperando la vacuna? Es decir, ¿cuántos menores están registrados en la plataforma y que están justamente en esta lista de espera? ¿O, to, o, o es incierto?
3: Fíjate que realmente todos los días este, la gente se está registrando, porque eso es un proceso continuo, pero no no tenemos los registros como deberíamos de, de tenerlos, porque a estas alturas nosotros tenemos una población de 224283 mil tres niños que están en ese rango de edad, sin embargo, no tenemos ni la mitad registrado. Entonces, sí también es importante que la población haga sus registros para que también nosotros, como sector salud, tengamos una amplia... Este, eh, pues, números para poder nosotros visualizar cuál es la vacuna o el número de vacunas realmente que necesitamos. Porque independiente de que sepamos la población que tenemos a, a, a vacunar, uh -huh. no, 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 este, la gente no viene a registrarse. Entonces, a la última fecha que teníamos, teníamos solamente eh, 72 mil registrados. Entonces, nos faltan muchos que se registren. Y si esa es la invitación, que se registren para nosotros tener la certeza claro. del número de vacunas que debemos de tener ya resguardadas.
0: Sí, sí. sobre todo para la solicitud, ¿no? ¿No? Y ya sabemos que como, desafortunadamente una mala costumbre de los mexicanos es dejar todo de último momento. Hora. Y ahí tienes, ¿verdad, hermanita? de, ¿Me registras a mi sobrinita, por favor? Así, al Exacto. cuarto para la hora para la vacuna. Y obviamente esto complica precisamente la preparación que ustedes pueden tener al respecto.
3: Así es, sí, porque no podemos tener toda la vacuna. Imagínate que realmente no viene toda la población. Pues claro. Es vacuna que se nos puede caducar y realmente se puede estar necesitando en, en otro, otro estado. Ahora, sí. doctora,
1: en esta última, bueno, no, no es la última, perdón, pero es de, en esta tercera etapa de vacunación para niñas y niños, ¿cuántas vacunas solicitaron ustedes?
3: Pues nosotros hemos solicitado el total de acuerdo a nuestro universo de trabajo pero conforme nos fallan este llegando la, la cantidad de vacunas, pues se va a ir valorando cuántas más por, y va a depender de quienes se registren. claro Hasta ahorita nosotros seguimos planteados en el universo total que tenemos, pero obviamente este, a nosotros nos van dando parcialidades de acuerdo a como vean que están registrados en la plataforma.
0: Ahora, ¿fue mejor la, la respuesta de los menores de 5 a 11 años que de los de esa edad a 17, doctora, que justo se están vacunando esta semana en su segunda dosis?
3: Sí, fíjate, aunque sí ha aumentado últimamente, pero no ha sido la misma respuesta que tenemos en los pequeños de 5 a 11 años, y la vez pasada me preguntaban, que por qué este grupo de edad uh, no, no acude igual que como los pequeños. Adolescentes. Eso es muy sencillo porque a los chiquillos de 5 a 11 todavía no, mamá, no, papá, papá, la mano y, y tienen que ir. Uh -huh, uh -huh. Ya los chicos más grandes, adolescentes, sabemos que hay una serie de cambios en ellos y eso también genera que ellos de alguna manera, tal vez en ese momento no crean o no vean que es importante la vacuna. Y pues ya tienen un libro del que muchas veces los padres, por más que se diga que van a ir, no quieren acudir. Entonces, sí nos metemos en una complicación seria en cuanto a a estos pequeños y estos jóvenes. Pero, sí, pero sí, llévenlos,
0: llévenlos sí, a apliquen la de mientras ser. vivas en esta casa pura gente vacunada ¿sí?
1: ¿No? <risa> sí. oye doctora eh, Así perdón que, perdón que te cambie el tema de, de la vacunación de los menores sí. Ay, de la gente que está esperando o que está en la expectativa de tener una cuarta dosis
3: bueno por el momento pues no podemos llegar hasta ese límite hasta no tener nosotros primero pues las, las primeras dosis que son las más importantes hasta ahí, y aparte no hay nada escrito por el momento científicamente referente a que forzosamente necesitamos una cuarta dosis, entonces ahorita nuestra preocupación principal son las primeras y segundas dosis de estas población De menores. Que estamos... Sí, sí. Uh -huh.
1: Ok, muy bien. Pero, insisto, la importancia que mencionabas tú para que haya vacunas es importante y necesario que la población ayude a la institución registrándose para que puedan llegar esas vacunas aquí al estado de Morelos.
3: Totalmente. Es necesario que nosotros veamos que ya realmente la gente está registrada porque pudiéramos ir, irnos con un espejismo. Recordarán ustedes que cada eh, mamá, papá se preocupa mucho por tener protegidos a los niños y muchos se han ido al extranjero. Y entonces uh -huh. es una población que ya no va a venir a vacunarse con nosotros. Entonces ahí hay una... Eh, es pues un sesgo, uh -huh. podríamos decir, en uh -huh. cuanto a los números que nosotros tenemos. Uh -huh. Muy bien.
0: Eh, obviamente parte de los lugares donde se está ofertando esta vacuna eh, es eh, las instalaciones del IMSS en Morelos, hay una eh, por supuesto prioridad para que estos temas se atiendan sin descuidar las labores cotidianas de la propia institución doctora.
3: Así es tenemos este, personal específicamente para estar en los módulos de vacunación y este, de esa manera no descuidar la atención ni ni en primer nivel ni en segundo nivel porque nivel central ha sido muy consciente de las necesidades de personal que tenemos y nos ha dado pues el recurso para poder este, contratar al personal vacunador.
0: Perfecto, doctora. Pues muchas gracias, gracias por, por la doctor. comunicación y la invitación, por supuesto, es a que aprovechen esta semana para las dosis, eh, segundas dosis y rezagados de 12 a 17 años, ¿verdad? En todo el estado. Así es. Y
3: embarazadas también. Exacto. También las embarazadas una se población importante porque ellas, dice se ponen muy malitas cuando están embarazadas y llegan a tener este contacto con esa enfermedad. Entonces nos no, sí, interesa bien. mucho el binomio madre-hijo y entonces sí es importante que toda embarazada acuda a vacunarse, por favor.
0: Perfecto, muchas
3: gracias, gracias doctora. doctora estoy para servirles Viri, Pepe, muchas gracias
0: un no. abrazo, hasta luego ya
1: bueno. está, es que la hacemos de jamón cuando uh -huh. estamos en la en la fila, uh -huh. que no hay vacunas suficientes, que no sé qué, pero no le ayudamos a la autoridad para que tengan eh, los elementos suficientes en para En ninguna etapa, ¿no? ¿no?
0: Como que fue prioritario. O sea, sí. yo sí veía, digo, me tocó estar en algunos módulos de vacunación y desde el año pasado, sí veías a la gente llegar y de, uh, oh, vengo a vacunarme, ¿no? Y su hojita, ah, pues pasaban a la papelería de al uh -huh. lado, ahí se registraban, y obviamente esto hace que desafortunadamente el cálculo de las vacunas, como decía la doctora, pues no sea el óptimo para la población que se, ni siquiera sabes a cuántos esperar, ¿no? Sí, uh -huh. y en este
1: caso, porque es especial, mire, uh -huh. ¿no? O sea, sí están hablando de una dosis uh -huh, pediátrica, no uh -huh. es la misma cantidad que nos colocaron a nosotros como adultos, uh -huh. o la misma, no sé, dosis, justamente, la que nos colocaron como uh -huh. adultos, y por eso, la particularidad y la importancia de que la gente sí se registre, para que la autoridad tenga un, eh, contemplada vaya la cantidad exacta que necesita la gente para poder vacunar a sus chavales.
0: Exactamente, así que de verdad insisto, sí hay como una. Qué bueno
1: que hay voluntad de que vayan.
0: Sí, por supuesto, ¿No? y, e insistirle, ¿no? Toda esta semana la población de 12 a 17 años entiendo que ya son adolescentes y que tienen, pues obviamente, como decía la doctora, mayores posibilidades de negociación con los papás, <risa> pero que sea eso, una sana negociación por el bien de la salud de todos y que obviamente es, es por el bien, chavos, o sea, sí. y además seguramente no los quiero asustar, pero a la hora del registro eh, de la reinscripción en las escuelas eh, pues les van a pedir el documento sí, no entonces pues por supuesto más vale ponerse las pilas desde ahora no de
1: Yo sería creo que
0: importantísimo sí, claro. no para que obviamente la salud de todos esté eh, pues resguardada priorizada y como parte pues básicamente ya lo tenemos que asumir así no de la cartilla de vacunación en el caso de los chiquitines y chiquitinas sí. eh, oye
1: ¿qué? déjalo busco porque me estaba mandando producción una información de justamente referente a John Sebastián y es que van a inaugurar algo que John Sebastián quería que se llama la octava maravilla del mundo uh -huh. ¿no? Esta, la octava maravilla de John Sebastián abre este sábado eh, el centro turístico la octava maravilla eh, que era un sueño de John Sebastián según menciona este reportaje abrirá sus puertas este sábado en el rancho de Teacalco en Guerrero eh, don Pedro Segura Valladares se propuso hace tiempo reconstruir el rancho de Joan Sebastián, también conocido como el poeta del pueblo, quien falleciera hace, hace siete años. Eh, hoy es posible y el rancho lucirá, así como le hubiera gustado al intérprete guerrerense, con atractivos turísticos que pueden disfrutar a sus seguidores el empresario Pedro Segura invirtió en la rehabilitación de un terreno donde se encontraba la casa en la que murió el intérprete y este rancho, obviamente este en Tecalco, va a haber globos, eh, paseos de globos, paseos en helicóptero y algunas otras más este, atractivos en este lugar de, de Jan Sebastián, digo para los o sea, hacen
0: el ecoturismo, ¿no?
2: Y sí, a las mil el... cascadas. Los que
0: ah. se quieran animar Entonces, ¿eh? por allá. Ahí está, quienes quieran <ríe> No, sí, yo me quedo con el acuerdo <ríe> la verdad. ¿Cuánto sube sale el hay algunas zonas del país que no. <ríe> <ríe> que tengo suficiente con Temisco. <ríe> pero bueno, son las ocho con cincuenta de la mañana y ya prácticamente nos vamos, hoy habrá anuncios oficiales en torno a lo que sucederá con el futuro de la selección nacional mexicana en todos los rubros, tras el fracaso de la sub-20 y de la selección femenil estamos fuera de los mundiales estamos fuera de los olímpicos y no es un asunto menor, se hablaba de grandes generaciones en este sentido tanto Mónica Vergara como Luis Pérez e incluso Gerardo Torrado director de selecciones nacionales, quedaría fuera, se van absolutamente todos, bueno Nacho Hierro también que era el subdirector, entonces pues ahí hay tanto, ¿eh? hay que pues recomponer el camino, no yo diría que más desde arriba, pero pues son amigos porque, de Juan sí, y luego claro. se enojan, no, ¿no? sus compadres desde que llegaron los vascos a la Federación Mexicana de Fútbol algo raro ha pasado pero bueno <risa> <risa> a ver si los saludo mañana
2: oye Mary, y, y me, es que me quedé con lo que dijiste de las aventuras extremas, pues aquí hay una ruta extrema y Pedir, altamente no, gratuita Tuita, no, llena no, de sí. dosis, de adrenalina, recorre de Acatlipa a Huichilac, ¿no?
0: Ya no puedo ir por mis celotitos oh, vale. a Acatlipa hace un buen rato, pero bueno, gracias Pepe, muy buenos días. Un saludo gracias. a todos y
2: a todas, que tengan un buen fin de semana, bueno ya es miércoles... De aquí al domingo pasamos. ahorita
0: arrancas el fin ¿Ya? de semana, Pepe, pues, que sí es Sí, ¿verdad? Bien, vamos ¿no? a disfrutar.
2: Qué bien, Pepe. Qué envidia. Me, me salió del alma, ¿verdad, No, sí. hombre? Un saludo a todos. Hay que pasarla bonito.
0: Exacto. Bien, Buenos días, Pepe. En fin, ya nos nos, vamos. nos escuchamos
1: al rato a las 12 del día en esta frecuencia, en el Choro Informativo y en las 6 de la tarde, el Pique Deportivo. También producciones de El Choro Matutí.
0: Perfecto. Mañana los saludamos por acá en punto de las 7. En esto que es El Choro Matutino. Bye. El bye
5: para que baje de